0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Del Siqueira e estamos começando mais uma semana do Farol Expresso. E como prometido, a gente vai fazer com uma pegada um pouquinho diferente. A gente não vai ah, precisamente falar sobre o tema do último domingo, então de qualquer maneira eu peço para que você assista, mesmo você que está chegando agora... Ah, chegou aqui, apareceu lá nas suas indicações no, no, no YouTube ou até nas suas indicações de feed de podcast. Eu convido para que você vá no nosso canal, O Farol Igreja, segue lá e aí você vai acompanhar a mensagem. Porque de certa forma eu acho que vai ter relação, não, é, não, não tem como. Né? A gente está debatendo, está tendo algumas reflexões acerca da série de dentro para fora. É uma série alusiva ao Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. E o que a gente percebe que mais dá aqui na nossa igreja é psicólogo. Então, nós somos agraciados com essa galera. Ah, lembrando que iríamos ter mais duas psicólogas aqui. Entretanto, as suas ações maternas gritaram e falaram mais alto. Ah, agora, aos 47 segundos tempo tempo, temos a única que ainda não é mãe, mas está se preparando para casar. Então, já já será mãe. Então... Minha irmã, Jassi. já se apresenta para a galera.
1: Olá, meu nome é Jassi Torre, sou psicóloga clínica de abordagem psicoanalítica e atualmente eu atendo online.
0: Pois é, e como foi que você chegou aqui no Farol? Qual conexão que você faz parte? Você serve em qual equipe?
1: Olha, eu cheguei assim, bem aleatório, porque a gente, eu, no caso com o meu noivo, né? A gente passou pela frente da igreja, foi procurar no Instagram porque achou a igreja bonita, o lado de fora dela. A gente olhou e falou, bom, por que não, né? Vamos lá dar uma olhada. A gente olhou, ficou na primeira vez aqui, assistiu o culto. Ele se converteu na primeira vez. Ele era ateu. E eu já era de uma outra igreja, mas tinha saído dessa outra igreja. Então a gente decidiu ficar aqui conhecer, no caso, o Start também, né? A gente passou pelo Start, e que é esse curso introdutório para conhecer a igreja, conhecer os valores da igreja. A gente passou por ele, gostou, e daí a gente se tornou membro.
0: Massa. Show de bola. Beleza, então. Que bom. Eu já quero deixar meu abraço para Augusto, o noivo da Jace. Pois é, deixar um abraço para ele. Quero também deixar um abraço para Bárbara e para Estela, as outras psicólogas da nossa comunidade que não puderam vir. Deixar um beijinho aí para o Benício, um beijinho para o Bento, que são os filhos delas. Né? Então. Atividade de mãe fala mais alto nesse momento e a gente super entende, tá bom? Cheiro pra vocês, gente. Ô uh, uh, assim, uh, aliás, eu tenho que passar alguns recados também. Gente, se você deseja uh, conhecer mais o farol, se você é da região de Garaçu ou de Olinda, uh, você pode falar com a gente no nosso direct do Instagram, o Farol Igreja ou o Farol Igaraçu. Ah, ou pode falar pós-encontros dominicais da gente, com o pessoal da hospitalidade, e falar, eu quero conhecer um pouquinho mais do Farol, quero fazer o Start, ah, ou entendo que seja esse o momento, para caso que você não seja batizado, né? de ser batizado, então pode ser esse momento, então o Start é o curso ideal para você, é o curso que abre as portas, é o curso inicial, é a plataforma inicial de educação do Farol, tá bom? Então, Convido você para que você venha fazer parte desse curso com a gente, massa. Ah, eu tenho uma pergunta porque assim a gente já sabe muito e a gente não é que a gente sabe muito. Ah, a gente escuta falar muito sobre depressão, escuta deveria escutar até mais falar sobre a prevenção ao suicídio. Ah, mas você tem percebido, por exemplo, que os casos aumentaram, a gente está saindo aí, espero eu, está estar saindo de pandemia, né? Você acredita que a gente... que aumentaram esses casos no período da pandemia?
1: Olha, eu acredito que sim, porque o isolamento fez muita coisa acontecer. Então, assim, o fato de a pessoa não se isolar por escolha, né? Ela se isolou porque tinha essa necessidade, então não ter contato com o outro nós somos seres né, relacionais, então, o fato de não estar com outra pessoa, não poder fazer isso, o contato físico, até a nossa cultura mesmo, essa questão do Brasil ser mais caloroso, ter todo esse processo que a gente não tinha. Então, assim, isso com certeza fez essa falta. E assim, no meu consultório, é, eu atendo muito, com ansiedade, com depressão, é, no caso, teve ou tentou suicídio, ou tem uma ideação suicida. Então, assim, é comum esse tipo de demanda.
0: Ideação, que tu fala, é a tendência, né? Ela já entendeu...
1: É. A ideação, no caso, é quando você começa a ter pensamentos repetitivos é, de morte. Então, assim, é diferente, vamos é, fazer a questão da ideação em si é justamente isso, é esse pensamento. Você começa a pensar de, poxa, eu poderia me matar, eu poderia... É, Sei lá, deixou eu pensar de tal jeito, Pensou de tal na outro possibilidade jeito. possibilidade de ir é. com uma
0: certa frequência. Ou pelo
1: menos essa questão do, do querer mesmo. Às vezes a pessoa não pensa na forma, mas ela começa a pensar é, nessa vontade. Uhum. Então, quando isso começa a ter um lugar no coração, digamos assim, isso a gente chama de, de ao suicida. É a questão do pensamento dessa sensação também. Então, assim, isso é comum e ao contrário do que se pensa em relação ao suicídio, de não vamos falar sobre isso porque não podemos, vamos ter todo esse processo de... Obviamente, é necessário ter um cuidado de como que você vai falar sobre o suicídio. Mas a ideia de falar sobre ele é interessante. Quando alguns pacientes meus chegam e dizem olha, eu pensei sobre isso. Ok, você pensou como? Você tem acesso a isso dentro de casa? Isso é importante porque... Acesso
0: a isso, no caso, ferramentas que possam isso. proporcionar... Isso.
1: Porque se ele, passou, se ele pensou de uma forma tal e ele tem essa forma, então eu preciso saber se ele tem acesso a isso. Ter uma vontade é uma coisa, a ideação. Você colocar em prática já é a tentativa. Então, uhum. se você conversa enquanto ainda está na ideação, tem essa possibilidade de parar. Então, eu tenho é, pacientes que estão em um estado de depressão e têm ideação suicida. Eu converso com eles sobre isso, há um acompanhamento, há um processo de terapia e alguns chegam a não ter. Então, assim quanto mais você conversa, você tem esse espaço na psicoterapia. Isso vai como se a energia fosse diminuindo Se você uhum. fala sobre isso, fala sobre o que de angustia A tendência é isso diminuir uhum. Então claro que tem questões que precisam de um, uma questão psiquiátrica né? Então uhum. tem pessoas que precisam de medicamento, é interessante Mas tem pessoas que não precisam Então a psiquiatria e a psicologia juntas é uma coisa muito boa
0: uhum. a, a, As pessoas elas aceitam facilmente que elas estão com a tendência a suicida
1: Olha, atualmente, e até na
0: tendência depressiva também
1: é, A questão de ser um tabu Ainda que tenha falado né, A questão do setembro amarelo É algo que é muito falado nesse mês Que é até uma questão né que assim, Eles pegam um mês disso E é interessante que tenha Mas também é importante que a gente lembre Que durante os outros meses do ano Isso continua acontecendo ah, Então é o fato da gente continuar combatendo é, No sentido de acolher Não é combater no sentido de chegar e dizer Ah, olha, você precisa parar Não, não é sobre isso é sobre a gente acolher essa demanda, porque a pessoa chega e diz, olha, eu, eu tô querendo tentar, eu quero fazer isso. Ok, então vamos conversar sobre isso? Quer que angustia? Enfim, se não tiver atendimento psicológico, venha um atendimento psicológico para essa pessoa. Então, assim, não é sobre travar um conflito com ela, é sobre acolher essa demanda, porque tem essa questão de que a gente quer dar uma, uma resolução. A pessoa chega querendo ter uma coisa, então não. Então, ó, ou a gente chega e diz, ó, não, não tem porquê você ficar triste. Não porque você tá, a vida é boa, então tá tudo certo, então não tem porquê. Então tem esse processo, ou esse processo é tentar resolver, não, mas faz isso, faz aquilo. Aquela angústia, ela não vai passar numa resolução. É um acompanhamento terapêutico, é um processo que ela precisa de uma então, coisa se ela fosse numa
0: resolução, ela era mais, mais fácil de, de ser resolvida, né?
1: Ou ela mesmo podia chegar e dizer, ó, não tô querendo mais. Poxa, pensei em morrer, não quero mais morrer, pronto. E embora. Não é sobre isso. É sobre um acolhimento. É necessário que você tenha, inclusive, validar os próprios sentimentos também. Porque muitas vezes a gente não tem isso de tipo, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente dor. A gente fica, ah, não, mas tem tanta gente passando fome, né? Por que, que a gente tá desse jeito? Hum. E assim, são dores diferentes, são situações diferentes, necessidades diferentes e privação de direitos diferentes também, que podem levar a uma tentativa de suicídio. A gente tá vendo aqui muita coisa de desemprego. A gente tá vendo o mapa da fome, um monte de coisa, e isso também tem a ver. É um com a potencializador
0: de uma situação dessa.
1: Então, assim, a gente tá vivendo coisas no Brasil que, assim, são complicadíssimas. E isso também é acarreta. Então, uhum. a gente não pode pensar que a pessoa só tentou se matar. Não. Teve vários indícios, várias questões para chegar até isso. Uhum. Então, acolher essa demanda é muito importante.
0: Uhum. É, tu falou aí sobre essa coisa da diferença... O que que difere, por exemplo, a pessoa está triste, eu tô triste e tal, estou angustiado por algo E o que diferencia, por exemplo, quando a pessoa, quando essa tristeza ou quando é que essa tristeza Ela se torna uma depressão, ela pode se tornar uma tendência de, de, de suicida, né, enfim
1: é a Não sei se foi claro de, É a questão de ser uma emoção e a questão de ser um transtorno São coisas diferentes Transtorno é literalmente isso, o que transtorna a sua vida. Então, é diferente você estar tá triste. Tudo bem, você está triste hoje, mesmo que você não está triste, segue a vida. Outra coisa é você estar tá tendo uma depressão. Eu estou triste hoje, eu estou triste amanhã, eu estou triste depois, eu estou em uma intensidade muito superior ao que eu estou aguentando. Aí você já gera um transtorno. E tem toda uma questão do DSM e do SIG. Peraí,
0: peraí, o que é SM o que é SIG? O DSM e o SIG são...
1: É, a gente mede, digamos assim, não é exatamente medir, mas é uma questão de transtornos mentais é um, São livros que a gente pega como que eles são categorizados E o, o CID é o brasileiro e o DSM é o internacional Por exemplo, se alguém chega e tem um tipo de transtorno, o psiquiatra diz que ele tem uma depressão Ele vai lá no CID e vê é, depressão na, na página ah, lá do CID. Um número. Isso. Ah, pronto. Então ele vai aquele número. E aquele número uhum. de referência, ele tá o transtorno. E de tudo que é,
0: que é doença, Isso. né? Não só doença da mente, por exemplo.
1: Exatamente. Uhum. Então tem alguns. Ah, transtorno de ansiedade. Tem páginas lá, transtorno de ansiedade. Qual é o, a numeração, tudo certinho. Nesse DSM ou nesse CID, porque depende se você for no internacional. Aqui a gente vai usar o CID, né? Porque é Brasil. Mas assim, na faculdade eu estudei muito DSM que a gente pegava autores que eram americanos nos Estados Unidos, então a gente acabava pegando ele Mas, assim, é interessante que seja o CID porque se a gente vai estudar, é o brasileiro, né? Digamos uhum. assim Mas a nossa referência desse CID tem lá, então tem, por exemplo, depressão, tem aí os sintomas E tem, por exemplo, duração, então se tá de seis meses ou superior a seis meses, então pode caracterizar uma depressão tem os sintomas lá também, que tipo, o que é o que ele tá tendo. Então, por exemplo, tá dormindo muito ou tá dormindo quase nada. Então, tem sintomas ali que, que tem, inclusive, quantos, quais são os números de sintomas que ele tá tendo. Então, é de 5 ou mais, 4 ou mais. Então, dependendo dos sintomas, dependendo do transtorno, ele tem essa, essa quantidade. E daí, no CIDI si, tem, dizendo tudo isso. Então, é categorizado desse jeito. O uhum. diagnóstico é feito a partir disso também. Claro, né, conversando é com a pessoa e tudo mais, mas o digamos assim a classificação dele está nesse vídeo
0: uhum. é, eu queria eu queria trazer mais para um contexto por exemplo de prevenção e de combate por parte da comunidade de fé tá eu não sei se você teve ah, pacientes seus que são envolvidos também com comunidade de fé ou não ou se já foram enfim ah, ou pela sua própria experiência né, de vida, dentro da comunidade de fé ah, no que que é né, ou se existe no que que é que por exemplo uma comunidade de fé pode tentando ajudar, acabar atrapalhando esse processo, porque eu entendo que ela vai tentar ajudar, mas às vezes por não ter um conhecimento técnico ela às vezes acaba atrapalhando e no que que ela pode ajudar
1: eu acho que atrapalha quando assim tem um discurso muito de Deus é superior a tudo Inclusive as suas doenças, inclusive doenças mentais E tá tudo certo, você vai se curar Não é que esteja errado Enquanto o cristão, eu acredito que Deus é superior a tudo é, Deus é capaz. E ele é capaz de lhe curar uhum. Porém, ele também deu a capacidade para médicos e psicólogos para lhe atender Então quando você tem esse discurso, é um discurso que inclusive envergonha Porque se você vai pedir ajuda, você tá pedindo ajuda além de alguém que é Deus, né? Então, eu não vou procurar ajuda e daí, se você não procura ajuda, você também está, de certa forma, é... aquela pessoa não vai procurar, então pode acontecer algo com ela. E você uhum. é responsável, indiretamente. Uhum. Então, isso pode ser algo bem ruim. É. Agora, para ajudar, eu acredito que informação. Informação é muito importante. tu falou uhum. aqui sobre ter várias psicólogas dentro da comunidade. Então, assim, o fato da gente ter um trabalho e saber que a gente é psicóloga outras pessoas chegarem até a gente para saber ter informação, é interessante. Hum. Então, o fato de a gente estar tá fazendo isso aqui é uma forma. Porque Sim. pessoas que, que vão bom. escutar, que vão ver, não vão. Né? <risos> então, não é contribuindo, mas já bem <risos> Mas as pessoas que vão escutar, que vão ver, são pessoas que são da igreja, mas pessoas também que estão fora. É,
0: então, tem gente até que não, talvez esteja assistindo aqui que não seja de igreja nenhuma. Mas, professe outra fé, por que não? Né? Pra mim, eu acho que, acho que. Quando fala da internet aqui, não tem muito limite, não. <risos> Eu acho que tem um outro problema, sabe? Que está muito atrelado a, a isso. de, a, Às vezes a pessoa quer espiritualizar algo que é uma patologia. Sim. A gente acredita no poder de Deus, que Ele pode tudo. Acreditamos e concordamos totalmente com o que você diz aí, que Deus realmente prepara pessoas para ajudar outras pessoas. É normal isso. O problema é que às vezes a gente quer espiritualizar a depressão e colocar a depressão como algo assim, pontual, como se fosse um pecado da gente. Sim. Ou a gente não confia muito em Deus, nosso pecado é a apostasia, às vezes se liga muito à apostasia. A falta de fé. Ah não, você está assim porque você não tem fé. Né? Então é, é, tem isso. Eu, eu, eu já deparei, eu já me deparei, por exemplo, com dois problemas nessa área. Ou a pessoa que espiritualiza assim, se é falta de fé e vai orar que passa. Né? Ou a pessoa que, às vezes, tem um problema ou ah, aumenta o seu problema, eleva para um grau disso para obter a ajuda e a atenção da comunidade de fé. E eu confesso a você que é uma linha muito tênue para se descobrir isso. Eu não incentivo, eu tenho até eu não, eu não quero nem incentivar você a ficar tentando descobrir se é ou não, sabe? Peço oração a Deus discernimento e bote se tiver algum profissional perto de você na sua comunidade de fé, bote o profissional para conversar com a pessoa que ele consegue discernir mais fácil do que a gente talvez assim, né? Eu, eu já vi, eu já me deparei com esses dois, com essas duas situações. Né? Tu já conseguiu se deparar com isso? você perceber no consultório que a pessoa está dizendo assim, Ah, eu acho que eu estou com depressão E você olhar e dizer Não
1: Então, é, eu atendo Pela psicanálise Então, isso muda algumas coisas Meu ponto de vista, tipo, psicanálise é uma abordagem Da psicologia, assim como tem Várias outras abordagens de psicologia E isso muda o ponto de vista porque eu escolhi A psicanálise justamente porque é a minha visão de mundo Então, assim, tem conceitos E a gente vai abordar que é diferente. Por exemplo, conceito de resistência, conceito de transferência, conceito de neurose. Então, são coisas que eu vejo na clínica que podem ter muito a ver com isso, mas é um processo inconsciente.
0: Meu Deus, você tá falando um bocado de coisa, Exatamente. eu tô viajando, Ai. mas isso aqui dava uns trocentos podcasts. Pois é. Se o far... Não, é coisa pra gente pensar aí para setembro, os próximos setembros.
1: Aí o que acontece, o de uma forma prática, você tá dizendo, ele tá inventando, de uma forma mais profunda, eu olho no consultório e digo, ah, isso aqui é só uma neurose dele, é um sintoma dele. A maneira como eu vou olhar é uma forma diferente, não vai ser uma forma de tipo, é isso. O conceito que eu tenho dentro da psicanálise é olhar isso aqui através do inconsciente.
0: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, para o tipo de pessoa nesse perfil, não seria mais, talvez, dentro da psicanálise, uma depressão e sim uma neurose Já seria um outro pode problema ser. Não, estou falando assim, hipoteticamente tá Seria né, Se fosse um quadro, assim, vamos supor que Beleza, não é depressão Mas é um outro problema
1: Pode ser um outro transtorno, do mesmo jeito que também é, Dentro dessa questão do síndrome que eu te falei Pode ser que tenha sintomas ali que tenha Porque depressão tem vários níveis Então pode ser que ela esteja dentro de um processo depressivo Mas pode ser que essa tristeza profunda Seja uma melancolia Seja um, um outro processo E daí tem tipos de neurose Tem tipos de, de sintomas Que são esses comportamentos uhum. Só que aí dentro desse processo Inconsciente Então uhum. assim, é muito difícil alguém chegar E alguém que não tem acesso à psicologia desse modo Chegar e dizer ah, Isso aqui, ele, dentro do inconsciente dele Ele quis dizer isso, mas ele fez isso É o tipo uhum. de coisa que assim uhum. A gente viaja, entendeu? Uhum. Mas assim, para alguém chegar e dizer oh, É isso, é inconsciente Uhum. Então, é aquele processo do, a, ah, só o explica Porque ele vem inconscientemente, né? A ideia dele é trazer isso à tona Então, a ah, eu mexo a perna desse jeito Por que eu mexo a perna desse jeito? Então, aí ah, eu tenho medo de tal coisa, por que você tem medo de tal coisa? Então, assim, se na sua cabeça assim, Ele tá fingindo Mas aí, será que ele tá fingindo mesmo? Será uhum. que a demanda dele o... Porque assim, todo excesso escolhe uma falta Então, que falta é essa que ele tem? Uhum. Então, entra nesse processo de, Dentro de uma terapia, entender que falta é essa por que que ele está colocando esse sintoma dele desse jeito? Se ele está colocando aí, tem uma falta. Então, que falta é essa? Por que que ele tá... É, o comportamento dele está indo nisso, mas o sentimento dele está mostrando outra coisa. Talvez ele, ele nem queira mostrar desse jeito. Uhum. Talvez essa, essa dramatização seja uma forma... Ai, desculpa. Uma forma de neurose, sendo que uhum. é dentro de um processo que ele tá vivendo ali que ninguém sabe. Sim.
0: É... Eu falei sobre o fator, por exemplo comunidade de fé, mas eu vou num núcleo ainda mais próximo da, do indivíduo, do paciente, da pessoa que está sofrendo essa patologia, a família. Onde entra a família? No, qual é o papel da família, deve ser o da família é, no auxílio a essa pessoa? Porque às vezes, a pessoa, eu percebo também que em alguns casos a pessoa até encontra um inimigo maior, em alguns casos parece que é dentro de casa. Né? Parece que ah, é frescura isso aí, deixa de coisa, menino. né? Então... É, a família, nesse caso, o que é que ela pode contribuir?
1: É o de sempre, acolher. <risos> acolher é a coisa mais fácil, é aquela questão do. já Jesus deixou pra gente amar o outro, sabe? Então, assim, como é que você pode amar o outro hoje? Se a pessoa está dizendo eu estou triste, ok, acolha essa tristeza dela, poxa, olha eu tô triste. O que é que eu posso. Tem uma coisa que eu possa lhe ajudar? É o básico. Não tem, não tem tanto o que fazer no sentido de que você tem que fazer uma revolução na vida da pessoa. Mostrar que tá ali Porque muita coisa, assim, a gente tem uma primeira forma de... De sociedade É a nossa família Nossos traumas estão muito dentro da família O que a gente mais tem é problema dado pela família Tem coisa que foi seu pai, sua mãe, seus avós Que fizeram você acreditar de tal forma Porque eles acreditaram de tal forma E daí você acaba tendo certas questões Ah, eu tenho tal coisa Mas eu já passou por algum trauma desse? Não, desde pequeno a mãe tá dizendo que não, faço não, faço não, Seriam, não seriam vai.
0: crenças limitantes, no caso. Sim. Contribuição. Isso é da TCC. É, Renata fez uns, uns negócios aí, né? Irmão? Como, como que é o negócio aí, irmão?
1: Uhum.
0: PNL, essas Olha coisas só. aí. Ela fala, assim, crenças limitantes, quando eu dou, eu, falo, eu tô rindo demais, amanhã eu vou me lascar. Isso é crença limitante. <risos> e pá, né? Tô rindo demais hoje, aí no Pronto. outro dia, eu, te, eu acho que eu vou ter uma raiva, né? Isso aí é a crença limitante.
1: Pronto. Né? É interessante. Entra nesse processo uhum.
0: ah, Por fim assim, ah, O que você indicaria hoje Para a pessoa que está assistindo Ou ouvindo Para a pessoa que quer se informar mais Sobre essa problemática Esses tipos de patologia O que você indicaria Ou na internet, ou de livro, ou de filme Documentário, que possa ajudar Essas pessoas O cidadão comum que não é psicólogo não, não, não eu acho psicólogo que psicólogo não seja comum, mas assim, pessoa que não tem um leigo, tipo eu, um leigo, assim. Tem que você ah, Eu acho que é interessante tipo, partir daqui.
1: Eu acho que a primeira coisa, é, se for voltada para essa questão do suicídio, é dar uma olhada no site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, porque eles têm algumas pesquisas e eles falam sobre o suicídio de uma forma é, muito ampla e de uma forma muito acessível. Então, acho que a primeira coisa que você deve fazer Inclusive, sabendo que o CVV, ele... É 24 horas É sobre total sigilo, se você ligar Porque tanto ele faz um apoio emocional Como ele faz também uma prevenção ao suicídio Então, por exemplo, pessoas que estão com ansiedade Elas com crise de ansiedade, elas podem ligar Do mesmo jeito que alguém está pensando em se matar, também pode ligar Então, se você está passando por alguma angústia muito forte Você pode ligar Então, assim, é 24 horas, é total sigilo E, assim, o número 188 você pode falar pelo telefone, pelo chat, pelo site Então tem formas de você acessar isso se você obter ajuda Se você não tiver uma rede de apoio Ou se você não quiser aquela rede de apoio naquele momento Porque você não quer falar sobre algumas coisas com alguém E daí você fala com alguém que você não precisa nem se identificar Elas vão te ajudar porque elas são voluntárias e elas são treinadas para isso Então acho que a primeira coisa A partir disso, aí você pode ver um mar de possibilidades Porque assim, tem coisas que são muito teóricas, geralmente. Mas tem coisas que você começando por baixo mesmo, começar a ver autores. Principalmente assim, autores tem autores brasileiros que falam sobre isso, pesquisas que são aqui. Acho que inclusive pesquisas é importante, porque na internet tem muita coisa, né? E daí quando você, ah, mas tem não sei quantos por cento que aconteceu tal coisa. Tá, mas baseado em que? Então é interessante gente... você dar uma olhada.
0: Doutor Google não rola. Gente.
1: Exatamente. Tem, tem, por exemplo, Cielo, tem algumas outras plataformas que são de artigos. Que, porque, assim, a gente tem, um, às vezes, uma coisa de que artigo é muito sobre a vida acadêmica. Sendo que artigo é para o povo, é o pro povo se informar. Uhum. Se você não se impor, não se informa, você acaba, também, é, pecando por ignorância, no sentido da de uhum. poxa, eu não sei o que está acontecendo, uhum. né? Sendo que tem acesso a isso. Então, assim, procurar um artigo que você é, se identifique mais no sentido de tem artigos que são mais interessantes, mais no contexto brasileiro mesmo, de entender sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, sobre políticas públicas, sobre o que está acontecendo até pós-pandemia, pós, entre aspas, né? É. Entendi a tarde da pandemia. É. Então, tem aspectos que dá para você pesquisar e, e se informar mesmo, sabe? Se informar para ajudar sua família, para ajudar pessoas próximas, ajudar nesse processo de acolhimento, de informação, porque tem esse CVV que eu falei, mas, por exemplo, o CAPS, que. Tem um, um, o CAPS, é esse processo né, de políticas públicas que é para você acessar também, é um, um centro para você, um centro, no caso psicossocial, que é para você acessar de saúde mental e todo mundo ali é gratuito, né é do SUS, é. então é para você acessar, é para você chegar até lá, então ver onde é o do o do meu bairro, então tentar acessar ali, ah, poxa, eu estou no nível de, de realmente emergência, então assim, você pode ligar a ambulância, é um caso mais grave ambulância ambulância, 92. Então, assim, tem uma questão de saúde mental ali dentro também. Então, é você se informar de o que é que eu posso fazer para ajudar e tirar o meu mito dentro desse processo.
0: Uhum. Massa. Show de bola. se valeu. Viu? Obrigada. você possa vir outras vezes.
1: Quero, pode me convidar. Falar.
0: Ou como psicólogo. <risos> e também como serva de Jesus aqui. Amém. Falando sobre suas impressões da mensagem também. Gente, o é, é, que a gente incentiva vocês é isso. Pesquisem. 188 está aí, Centro de Valorização à Vida, né o CAPS, se você tem alguém próximo de você, ou se você é essa pessoa, ah, quebra todos os paradigmas na sua cabeça, suas crenças limitantes, ah, Deus está levantando pessoas para cuidar da sua saúde, entenda isso, faz parte da soberania de Deus também é isso, tá bom? Ah, um cheiro para vocês, Deus abençoe, se vocês gostaram, Curte, compartilhe, ative os sininhos. Eu tô meio eu tô cada vez mais youtuber nesse negocinho aqui. <risos> tá bom? Cheiro, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.